0: Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Cómo estás, Josefina? Estaba viendo si estabas atenta. Siempre estaba muy su... atenta. Sí, yo hace mucho rato ya sentado aquí. Sí. Qué no, bueno, no, de no, este viernes
0: 23 usted. de junio de
1: 2023. Usted. Exactamente, siendo las siete en punto, ¿con cuántos segundos? Con 31 segundos. un segundos. Desde viernes 23 de junio de 2023 le damos la bienvenida en Radio de una nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
0: Es corresponsal en la capital, con lo, la noticia está ahí. Corresponsal en la capital está, la verdad. Eh, está súper preocupante la situación, Matías. Eh, sinceramente, sí, sí. como hace muchos años no veíamos el río Mapocho, esto incrementado con un descuido casi inmoral te diría yo eh, respecto a, a, a las riberas y la cantidad de basura y, mm. Mm, y desechos que había, la cuestión que está complicando aún más la situación eh, en todos los sectores aledaños justamente eh, al río Mapocho pero también al río Aconcagua eh, en el Maule hay, hay bastantes problemas, el Tintiririca eh, también el Cachapoal en la, en la región del Libertador Bernardo Higgins Maipo, la situación Maipo, está Maipo muy complicada ¿Ah? Sí, el Maipo también el, Maipo, en la el, sí, el El río Maipo la verdad es que eh, mm. la situación eh, está bastante extendida en la zona central eh, y claro, mucho tiene que ver con que hace mucho calor, con todo el tema de la isoterma que tú explicaste muy bien ayer, pero también agravado por esta negligencia eh, de la autoridad, pero también de nosotros como ciudadanos respecto a cómo cuidamos eh, las riberas y cómo eh, estamos manejando nuestras nuestra basuras y nuestros residuos.
1: Claro, no tiene que ver con las sequías o, la, o con las lluvias excesiva, el que nos comportemos como nos comportamos con la ciudad y en este caso con los ríos y creer que los ríos son un basural no tiene nada que ver con el clima, tiene que ver con nuestra cultura. Exactamente. Tiene que ver con nuestra con nuestro comportamiento de a veces de.. de, 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 de tipo de cuidado y, y, y malos ciudadanos, pues los ríos, sí. mira medio de descubrimiento, no son para tirar basura, ah. ni en tiempos de lluvia, ni en tiempos de sequía. Eh, la otra discusión de, de que, que también. Quién es uno para discutirla, porque no somos expertos, no somos medioambientalistas, ni. Pero el tema este de los árboles, que te con... ayer te conté que lo habíamos conversado, ¿no? Y de hecho, yo tengo el recuerdo de conversar con la autoridad de la comuna en que yo vivo, uh -huh. en que me, alguien me había dado el dato y me, me había mandado fotos, y yo reenvié esas fotos. Y la respuesta, déjame ver si la encuentro, luego te lo voy a decir. Pero la respuesta fue que no es tan fácil entrar a sacar toda la vegetación, no la basura, pues. La, no, vegetación... No, no, sí, bueno,
0: la vegetación uno puede entender ahí hay un extra pero la basura es,
1: no, no, no es
0: que lo de la basura es esto es lo mismo falta educación Matías bueno, esto,
1: falta cultura de cinta, cultura de respeto, de respeto los, al, al resto pero esto no es distinto a lo que ocurre en los cerros de Valparaíso no, si es, en lo, mismo, si es lo mismo las quebradas las quebradas en basurales eh. ahora esa es una realidad que uno no puede negar. No, pero que también también tiene... las autoridades tienen sí, que ser... Sí, ¿dónde pues? están
0: las autoridades? O sea, me imagino que la, las autoridades comunales, los Ceremis que están tan de moda ahora, eh, mm. Etcétera de, O sea, están justamente para esas situaciones y para adelantarse a los problemas y a las crisis. Si tú ves, porque además uno lo ve en la aplicación del teléfono, tampoco es tan complicado, sí, no que está... se viene un frente gigante, eh, con lluvias eh, más allá de, de, de todo lo que habíamos visto en los últimos años. Es decir, chuta, ¿de qué me tengo que preocupar? Uno como dueña de casa limpia la, las canaletas, se fija que no hayan hoyos en los techos, ve mm. eh, eh, ciertas cosas, etc. Me imagino que la autoridad tiene que ver cómo están las riberas, las riberas de los ríos, dónde están las basuras, dónde se podría producir un tope, qué podría, estar, qué podría agravar aún más la situación. Y claramente ese trabajo no se hizo. Ahora, yo mm. creo que también hay una responsabilidad personal. Por ejemplo, cuando uno... O sea, hace algún arreglo en una casa y llamas a alguien para que te saque los escombros. Nunca preguntarse dónde dejan esos escombros. Bueno, Y
1: uno sabe más o menos dónde están. Pues, en claro, ahora, porque, la... porque
0: ahora nos queda claro, ¿no? Mucho ahí, <risa> disculpa,
1: mucho también la cercanía al aeropuerto, que hay muchos sí, botaderos eh, irregulares ahí, ilegales. Pero bueno, eh, esa es una verdad, el puerto de una casa y eso no hay más que educar, educar y darse cuenta que al final eso, eh, el, el pagamoya ambiental o el pagamoya de, de la basura, eh, no lo pagamoya, lo pagan cuando pasan estas cosas, lo pagan familias. De carne y hueso a la cual se le anegan su casa y ¿Casa? una ciudadanía o una ciudad completa que puede quedarse eventualmente aislada. sin agua. No, y, y
0: aislada, y, Matías, y aislada. o sea, están cerrando, cerrando carreteras no. eh, y con justa razón si sí es muy peligroso. Entonces, afecta varios derechos, afecta también tu capacidad de desplazarte libremente, eh, tu, tu derecho a vivir en una casa digna. Eh, hay un montón de situaciones que, que derivan justamente de, de, de esta negligencia, de esta inepidemia. Que, que son bastante graves bastante graves tal cual,
1: hay anuncios de más bien previsiones ¿eh? de que sea Aguas Andinas por sí. ejemplo, dado el nivel de turbiedad de sus aguas que <coughs> que hace pensar que es probable que se corte el suministro. Entiendo que son 33, 33 comunas.
0: comunas de la región metropolitana. Que, claro,
1: que están bajo riesgo de, de sufrir este problema. Por eso han pedido que se eh, acumule, que se guarde agua hasta 15 litros por persona que en una casa. Exactamente, ¿no? exactamente. Y, y bueno, ojalá no, 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 no se llegue a eso, pero es bastante probable. Lo que no sé es que habría que fijarse muy bien ¿Qué es lo que dice el, el tema del, de, la, de las temperaturas? La isoterma famosa que hablamos ayer, si es que ha cambiado en algo esa condición.
0: A ver, hay pasa? una buena noticia en este momento, por lo menos a a, eh, el, el frente de mal tiempo, las lluvias en la región metropolitana y en, la, región, en la, la zona central pararon ahora y no debiera seguir lloviendo durante la noche. Eso en el plano, porque en la precordillera las la, la lluvias van a continuar. O sea, toda la... La gente que está eh, en zonas más bien precordilleranas tienen que mantener los cuidados y obviamente los esfuerzos en este momento se están enfocando justamente en, en esas zonas. Eh, en San Felipe y en Los Andes también le pidieron a la gente que no se acerquen a la ribera del río Aconcagua porque eh, es muy es, sí, el cauce está súper súper eh, crecido con una magnitud no vista en los últimos 25 años decían eh, Sí, súper complicado el tingiririca se salió ya de frontón, por lo tanto la, los tacos en la ruta 5 sur y ahí llamar a la gente que tenía planeado ir durante este fin de semana largo al sur mejor quédense su está, casa ¿En qué parte está cortado el sur? no sé en qué parte específicamente pero es, bueno, debe ser cerca del Tinguiririca, o sea mm. en, 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 la, en, el, en, el, en el cruce entre la región metropolitana y la sí. y la, y la sí. región del mm. Libertador de Fernando Higgins
1: José, el más de, de mil personas aisladas en el Cajón del Maipo sí. y alerta roja en toda la región de O'Higgins, esa es una de las últimas eh, cachapó, mira la situación se repite en cachapual. sí,
0: el cachapual también Tingrique Río Claro. Oye, vi una, unas imágenes que me mandaron de los Queñes, eh, Es en la zona de es, hacia la Cordillera. Ma Maule. Eh, claro, en Molina, la región del Maule. La cordillera. Claro, hacia la cordillera. Es realmente pavoroso. O sea, están evacuando a la gente también porque la verdad que, eh, o sea, te juro que las imágenes eran de verdad, de verdad, aterrorizadoras.
1: Sí. Este frente dura cuánto tiempo está No, hasta, ayer? se
0: supone que hasta mañana en la mañana. O sea, yeah. pero en la cordillera, como te decía, ya en la, en la zona más, más baja, eh, ya paró. Acaba de parar, hasta, diría que hace uno, una media hora, 40 minutos, y no se espera que llueva hasta mañana. En la quinta región ya deja de llover, en el Valparaíso ya él no, no va a llover durante el fin de semana, a menos que cambie, tú sabes que igual puede cambiar, deja. pero según todas las predicciones y proyecciones del tiempo, eh, debiera parar. ya paró, paró ahora y no debiera seguir lloviendo, eh, el resto del fin de semana
1: quien, donde también hay un frente de mal tiempo y con un pronóstico reservado que no se sabe qué le ocurrirá en las próximas horas es el presidente Boric sí. quien está con una tormenta política en pleno desarrollo pero también con unas críticas respecto de un viaje mm. que hasta donde yo sé no había partido no sé para cuándo está planificada la, el salpe de ese viaje que hoy, es para hoy
0: ¿Es para hoy mismo? Sí, es para hoy mismo, claro, un viaje a la Antártica. La Antártica,
1: con cinco ministras oh, y los sí. comandantes de jefe del, de la Fuerza Armadas. Armada. Sí,
0: y uno entiende que obviamente estos viajes a la Antártica no son fáciles, requieren una preparación importante. Eh, sabemos la importancia que tiene el territorio antártico, sí, sí, la, la posición estratégica. Yo creo que es muy importante que los presidentes visiten. Sí. La Antártica, ahora, creo que el timing político para partir a la Antártica cuando está afectada cantidades de gente eh, y además tienen una crisis política no menor eh, respecto a lo que está pasando con, con el Ministerio de Vivienda y, y los contratos de, distinta, de, de algunos seremis con, con fundaciones. No sé, yo creo que es complejo y era previsible las la que le iban a llevar las críticas. Sí. bueno, ahí
1: yo tengo un criterio distinto, pero cada uno podrá pensar lo
0: que quiera, a mí no me parece
1: que el presidente movil, que se movilice por trabajo dentro del territorio nacional como jefe de Estado como ministra necesito trabajar sí. puede ser cuestionable porque uno No, no, si uno cuestiona
0: qué viaje, yo creo que uno cuestiona los momentos pero, y dónde es más necesario. Pero
1: pero hoy día con las comunicaciones puede ser perfectamente necesario, puede mantener un comité de emergencia
0: no sé, no, yo, yo creo que es importante lugar. Sí, puede ser, yo creo que, que no, yo creo que tiene do, yo creo que tiene matices De verdad, yo creo que viajar a la Antártica es muy importante, como te decía Y no sí. es fácil planear un viaje Pero yo creo que el, el simbolismo eh, Y el, el simbolismo político Que pero tiene tener trabajando. a un presidente eh, en la crisis Cuando la crisis está eh, en, en la zona central Es bien potente Y sabemos además lo importante y lo potente que es la imagen del presidente Boric. O sea, cuando el presidente Boric sale a la calle se nota y, el, y aumenta el apoyo eh, al gobierno. Entonces creo que, es que, que el momento no elegido es complejo salir. para irse. Bueno, es que yo creo que está todo
1: asustado con la oposición que también hace su, hace, su, hace su pitutito, aquí hace su cuarta. Yo creo que hay un aprovechamiento porque, bueno, insisto, por sí. el presidente está yendo a trabajar en un viaje planificado, con otros ministros con comandantes de jefe, que él dista mucho de ir a tomarse vacaciones, dista mucho de ir a comer pizza, dista mucho de irse sí. a, al Caribe pero cuántas está veces, Matías, sí estoy
0: de acuerdo pero cuántas veces presidentes han, han eh, anulado o dejado ciertas giras importantes incluso a otros países cuando se producen crisis en el país es que está yendo dentro del país sí, Yo... pero a la Antártica que es muy importante, no lo digo, no digo que pero no. territorio nacional. Por donde supuesto, sea, ¿no? pero porque es distinto que, que si... vaya a la Antártica respecto que fuera Argentina, a lo mejor en un viaje también muy preparado con cinco ministros.
1: ¿Y qué pasa? Yo te digo, si es que fuera, si tú si fuera copiaposte, este,
0: mañana en la mañana, ¿tendría que suspender el copiapost? Eh... No sé cómo estará la copia por en este momento, me imagino que si no está pasando por un momento tan complejo. No sé, yo tengo la duda, no lo tengo, no lo tengo sí, completamente sí, resuelto lamento, el tema. Creo que lamentablemente. Pero creo que. que...
1: Hay que se están pasando de listos. Eh, y claro, pegarle al presidente hoy día es el arquero está en el suelo, vos. Para no, por supuesto, al arco, va pero ser va pero, gol, cualquier cosa es gol hoy día.
0: Claro, pero por lo, lo mismo suelo. a lo mejor tienes que ser más cuidadoso.
1: A lo mejor, a lo mejor sí. Sí, puede ser, puede ser, pero, pero en fin, las críticas están ahí y, y yo no sé si va, va a ir o, o no va a ir. Eh, bueno, ¿qué otras cosas han pasado hoy día? así que las repercusiones sobre lo del, sobre el sumergible que sabemos que implosionó muy temprano aparentemente sí. cuando partió su, su viaje. Sabemos además que hubo una, un ruido, un estruendo que se sintió y que fue avisado por la marina norteamericana o los guardacostas. Eso no era una prueba terminante en su momento de nada, porque no sabíamos que estaba perdido, ni siquiera probablemente en ese momento. Pero Ex post sí se sabe entonces que o se deduce que ese fue el problema y cuándo ocurrió el problema. Parece que falló un vidrio o una, mm. una cúpula que se rompió muy al principio y bueno, con eso se pueden imaginar. No era, tan, le, no era tan
0: alto el, 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 el nivel el de standard, seguridad, ¿eh? el estándar de seguridad del.
1: Claro, del y, original, y, no, eh. parece que la implosión fue, fue desintegró esto, el, mm. desintegró la nave, desintegró el, 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 el aparato de viaje. Dramático, muy, muy dramático Pero bueno, hay un montón de otras sí. noticias Me imagino que está Enrique Javier por ahí ya Sí, ya está acá con nosotros Siete de la tarde, 13 minutos, estás en Duna
0: Nada personal
1: Enrique Javier, buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien Qué bueno, país serio, un país que está pasando por crisis Pero por si Lluvias gente asustada gente sin agua uh -huh. y además la crisis política sí estamos estamos en un momento unos días difíciles
2: así es vamos con los titulares titulares entonces. En el marco del proceso constitucional, la Secretaría de Participación Ciudadana recibió esta semana 1.292 iniciativas populares de norma por parte de la ciudadanía y también de organizaciones sociales. Junto a esto, el organismo dio cuenta de 1.841 solicitudes para audiencias públicas. Recordemos que las iniciativas para ser discutidas por el Consejo Constitucional deben reunir 10.000 firmas en cuatro regiones del país en un plazo que vence el próximo 7 de julio. Y el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Fanclaver, sostuvo una reunión en Washington, D.C., con el secretario de Estados Unidos de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Acerca del encuentro, el canciller indicó que durante la reunión hablaron de la aprobación del acuerdo para evitar la doble tributación entre ambas naciones y también sobre el fuerte interés de mantener a Chile en el programa de Visa Waiver. El gobierno de Ucrania ha reiterado que la militarización de la central nuclear de Soporilla por parte de Rusia supone una amenaza inminente del incidente nuclear en las instalaciones, después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asegurara que Moscú prepara un ataque contra la central para poder liberar radiación. En ese sentido, Zelensky pidió a la comunidad internacional, en particular al G7 y a la Unión Europea, a que adopten medidas urgentes para evitar un desastre de estas características. La la gerencia de ligas de ligas y el árbitro Kualdara, determinaron cancelar el encuentro entre la Universidad Católica y Santiago Wanderers, que estaba fijado para las 19 horas de hoy por la Copa Chile en el Estadio Santa Laura debido a las malas condiciones de la cancha por el sistema frontal que afecta a la capital.
0: Muchas gracias, Quique. Muchas,
2: Muchas gracias, Enrique Javier. Oye, a propósito
1: de Rusia, estaba leyendo hace un rato que había movimientos de tropas en Moscú, ¿eh? frente a, a algunas palacios... Bueno, no sé si exactamente el Kremlin, pero... En algunos eh, de edificios eh, de, de, del gobierno, porque había algunos temores a, a ataques a, 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 a golpes de Estado. Golpes de Estado. A, a, sí, a movimientos. Bueno, anda a saber tú si estos son autos... Sí. Autos. Triquiñuelas. Claro. Triquiñuelas de Mr. Son Putin. de estrategia o son. Porque la verdad que uno no sí, uno Por muy autócrata totalitario o gobierno sin contrapesos que tenga Putin uno se imagina que eventualmente aunque sean facciones minoritarias no tengo idea eh, no es fácil eh, mantener un país en guerra sin que eventualmente aparezcan grupos de, en el ejército por ejemplo que se quieran oponer sabemos que eh, Putin el tiempo que lleva que él no tiene contrapeso alguno Muchas veces, bueno, ahora que, la, que, que, los, que las sanciones políticas económicas hemos visto, que hay evidencia que fueron menos duras de lo que pensaron, lo que pensaba, y tuvo un efecto sí. menos complejo de lo que se pensaron, porque a Rusia le permitió igual vender gas y petróleo a otras mm. partes, le permitió eh, profundizar sus lazos con China, con India, eso lo leímos hace poco tiempo, ¿te acuerdas? Sí. Que lo comentamos, es decir, salió, y hay algunas empresas que le ha costado más... Eh, la sanción económica. ¿Y muchas de las empresas de que salieron
0: han, claro, han, han, han regresado de a manera, Rusia. Claro. Sí. Entonces. Pero al principio no se veía así, al principio se
1: veía bastante negro el panorama para Putin y uno sería, bueno, y además a Putin no, tampoco le fue tan bien como pensamos al principio, claro. uno podría pensar que, dado el desastre, entre comillas, que en algún momento se habló que era la planificación militar de Putin en la guerra con Ucrania, uno podría haber pensado que podría haber un intento de golpe, un intento de levantamiento al menos, pero, pero no fue así nunca y hoy día había ruidos, insisto,
0: son versiones de prensa que uno lee por ahí suelta, ruidos de, 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 de un golpe y claro, lo que le pasó y... en algún momento no sé cómo estará ahora, fue que perdió perdió po popularidad entre los oligarcas, porque te acuerdas que los empezaron a perseguir por todas partes y les, les, les congelaron las cuentas corrientes que tenían en el extranjero y no podían hacer negocio en esos países, sobre todo los países de la, de la, de la OTAN mm. eh, claro, entonces ahí perdió un poco <risa> la popularidad y ese la lazo estrecho que tenía Putin con, con los oligarcas, pero al parecer eso también se ha ido restableciendo. Fíjate que aquí está la noticia que estuvo hace un rato, y están varios
1: medios serios, ¿no? Estoy, no estoy tomando de fuente un tuitero anónimo, ¿no? esto, eh, esto estamos hablando de New York Times, La Nación, expansión de España, en fin, Rusia despliega vehículos blindados en Moscú tras la denuncia de un intento de golpe del líder del grupo Wagner, este grupo Wagner es un grupo de, como lo hemos leído tantas veces, de, de mercenarios, que han eh, estado trabajando, que han estado prestando su servicio en la guerra, dice la agencia oficial TAS, informó que se reforzó la seguridad en sitios claves del país y efectivamente aquí se ven imágenes de esto en el Servicio Federal de Seguridad en la Plaza Lubyanskaya de yeah. Moscú. Los generales rusos acusaron el viernes por la noche que Yevgeny Prigozhin, líder del grupo de mercenarios Wagner de intentar dar un golpe de Estado contra el presidente Putin. Se trata de una profundización dramática en la larga disputa entre el polémico dirigente y el ejército ruso, que ahora escaló a una confrontación abierta. Tendremos que estar muy atentos.
0: Sí, sería como giro inesperado a los hechos. Siete de la tarde, 19 minutos, estás en duda. Nada personal. Y hasta el teléfono nuestro invitado de hoy, se trata del alcalde de Loanechea, Cristóbal Lira. ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Cómo estás?
3: Buena tarde, muy buenas tardes, muy buenas tardes, Patía.
0: ¿Cómo está? ¿Cómo bueno, está? Bueno. Sabemos que está complicada la, la situación en su comuna. Ya comenzaron ciertos traslados de, de ciertos habitantes, de sobre todo la zona de, de La Rayante, tengo entendido. Cuéntenos.
3: Bueno, lo, lo que ha ocurrido es que ha comenzado esta, este frente con mucha temperatura y, y eso ha significado que la, la nieve que esperábamos sobre los 2.000 metros no ha sido así, sino que neva sobre los 3.000 metros. Entonces, mm. ha llovido de los 3.000 metros hacia abajo, lo que es totalmente inusual en esta época, y, y ha llevado a, a que los ríos traigan mucho sedimento, mucho barro, mucha piedra, y, y los esteros, y se transforman en, en, en un peligro para todas las casas que están en las orillas. Y por eso mm. que desde ayer, en la noche empezamos a recorrer casa por casa para eh, justamente pedirle a las personas que evacúen las casas en forma preventiva eh, ya sea alejando, alojándose con familiares o en tres albergues que hemos habilitado especialmente así que, Y han tenido buena recepción
0: porque hay veces que la gente no quiere dejar sus casas
3: Sí, es muy difícil para la gente dejar sus casas y es muy comprensible porque están las mascotas eh, pero lo que ha ocurrido es que muchos han accedido a, a, a que salgan los niños y que se quede una persona cuidando, una cosa así, para para poder reaccionar mejor a, un, a una emergencia. Sí,
1: Cristóbal, eh, Cristóbal sí. ¿cuál, es, qué, ¿cuál es la previsión del tiempo, lluvias, altura de las lluvias, esto del esoterma que hablábamos al principio, y también que nos cuentes sobre las... las um, eh, sobre el agua, y sobre los cursos de agua y la posibilidad de cortes, que le han avisado? Bueno, afortunadamente ha, ha bajado un grado
3: o un grado y medio la temperatura en Farellones y todos los centros invernales donde lo tenemos más controlados, lo cual ya significa que está empezando a nevar ya desde los 3.000 ah. metros hacia arriba. Ah, bueno. Eso no deja de ser una buena
0: noticia. 3.000 metros eh, es harto.
3: Es harto, so, pero hasta sí. hace muy poco, a 3.000 metros también estaba lloviendo.
0: Yeah, yeah.
3: Así es que en la tarde. Así es que por lo menos ha ido bajando y espero que siga bajando en la noche. Eh, pero de todas maneras, 3.000 metros es muy ancho, como, o sea, muy alto, como dices tú, Josefina. Entonces lo que ocurre es que eh, es peligroso todavía. Pero todo el pronóstico indica que van a amainar la lluvia eh, en el Gran Santiago a partir de, de hoy día en la noche y probablemente en la montaña a partir de mañana en la mañana así que esperamos eh, que se tranquilice un poco la cosa Oye, eh, eh, respecto al eh, eh, agua sí, la sí, turbiedad la turbiedad es muy alta mucho más alta de lo que permite agua andina o, a, o las otras aguas producir agua y por lo tanto estamos viviendo en este momento de lo que está acumulado en Pirque y en los distintos estanques que hay y en algunos pozos profundos que nosotros tenemos en, en La bandechea Así que esperamos eh, que si esto no se... La, la turbiedad no se corrige rápidamente, vamos a tener un corte de agua a partir de, no sé, de mañana probablemente.
1: ¿A qué hora se sabe eso, Cristóbal?
3: Hemos comunicado por todos lados que que se junte agua en forma preventiva, en forma muy moderada, porque tampoco va a ser muy largo. Eh, y, y lo que hemos visto también es, estamos instalando estanques, 12 estanques en la comuna, que van a ser abastecidos por camiones aljibe. Hemos comunicado las ubicaciones. Es la misma ubicación de siempre, así que también eh, los vecinos ya saben, eh, hay que tenerse en estas condiciones. ¿Sí?
0: Respecto a la coordinación con otros municipios, alcalde, ha habido cierta comunicación, hay ciertas directrices generales por parte de, eh, del gobierno central para cómo, por ejemplo, enfrentar este, este tema, y me refiero, por ejemplo, al tema de los desechos, de la basura, que está complicando bastante la situación.
1: Bueno,
3: eh, como son estas cosas que ocurren eh, tan repentinamente, cada municipio ha tenido que actuar... Eh, muy independientemente para tratar de salvar el, el tema y preocuparse a los vecinos, especialmente de la seguridad, porque nosotros hemos puesto énfasis en la seguridad de las personas. Eh, por eso que desde ayer hemos ido golpeando puerta por puerta, en es sector aproximadamente, en principio, unas 40 casas eh, <coughs> que están en la ribera del río Mapocho, en, entre el puente Ñilhue y las Condes, eh, tratando de que se evacúen estas casas. Y, y lo que sí, ¿no es cierto?, nos hemos coordinado, eh, ha ido el gobernador, hemos estado, ¿no es cierto?, también con la delegación presidencial para ponernos de acuerdo por el cierre del camino de la ruta G21, porque, lógicamente, que han habido muchos rodados al camino, desprendimientos de piedra, y se hace peligroso transitarlo. Así como el camino, la, la ruta G251, no sé, que es la que va a Valle Nevado que también está eh, imp imposibilitada de transitar.
1: Mm -hmm. en, en general, ¿ustedes hace cuánto que tenían previsto, no sé si había alguna organización de las comunas que dan a los ríos, al río Mapocho fundamentalmente, si hay, fueron alertados y si hubo trabajos a tiempo de, de la Intendencia o la Gobernación, perdón, o en general centralizado, de, de limpiar, de limpiar no solo de basura, como mencionaba la José, sino también de mucha vegetación. Son años de sequía donde fueron creciendo verdaderos bosques en algunas partes del río Mapocho. No sé si en su comuna se da exactamente eso. ¿eh?
3: Sí, se da también. Hay como una tendencia, Matías, a claro. que no tocamos a la vegetación
1: mm.
3: porque ayuda al ecosistema y ayuda no sé, todo, a mantener la humedad. Hay como una tendencia hoy día a eso. Claro, claro. Y y ante estas crecidas tan violentas y que viene con tanta fuerza, con tanta piedra, eh, hemos visto que toda esta vegetación ha sido arrastrada. Así que esa vegetación eh, se fue hacia, hacia abajo, aguas abajo.
0: O sea, usted no hemos lo vislumbraba como un peligro esa vegetación.
3: No se vislumbraba no tanto como un peligro. Eh, era una vegetación más bien baja o árboles muy nuevos, por lo tanto eran muy delgados, pero sí hemos visto que aguas abajo eh, ha, se ha juntado una cantidad enorme de, de palos, basura, eh, y que ha complicado todo. Claro, bueno,
0: lo... porque en ese sentido lo han hecho hasta más entre comillas, más resguardado, porque, claro, es, es la primera. Entonces, eh, finalmente, es, esos árboles o esa vegetación o, es, o la basura eh, pasa por lo van a echar sin afectar necesariamente las instalaciones o la infraestructura de la comuna, pero sí eh, a las comunas que siguen.
3: Bueno, es que el, 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 la parte de vegetación está, yo diría que, que hasta el puente de la Universidad de Chile más o menos, uno ve que había mucha vegetación ¿no? en toda esa zona toda la zona de Pedro al día Norte hacia arriba, entonces eh, la verdad que todo eso fue como arrasado con la cantidad de agua que, que traía el río hoy día y, y todo ese material obviamente que, que llega a la zona de Poahuel a, a zona donde hoy día en la ruta 68 no sé que es tan complicado eh, es una cosa que, como dicen ustedes eh, hay que preverla probablemente eh, aguas arriba no pasa tanto pero sí se acumula mucho sedimento hacia abajo
1: Cristóbal Lídeva eh, alcalde de Lo valentía muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde
3: no, le agradezco mucho Matías vecina, por la preocupación y porque siempre es bueno también decirle a los vecinos que ante cualquier uh -huh. tema tenemos a los equipos trabajando y que nos llamen al 1405, que es el número de emergencia de la Barnechea, porque ahí estaremos para ayudarlo ante cualquier emergencia.
0: ¿Hay albergues en la comuna?
3: Tenemos tres albergues Gracias. en la comuna, uh -huh. tenemos capacidad para recibir a más personas, así es que en distintos lugares... Así y ahí se produce lo, lo también importante.
0: una red, una última pregunta, alcalde. Por ejemplo, si ustedes no 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 copan esos albergues, ¿hay posibilidades de que gente de otras comunas pueda dirigirse a, a esos bueno, lugares? Bueno, siempre,
3: siempre entre los alcaldes nos llamamos y nos pedimos ayuda okay. si es que no se necesita. Así que, obviamente, estamos siempre abiertos a, a ayudar al, al que lo necesite en el momento que, que nos llamen Perfecto.
1: Bien, Cristóbal Lira, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias, gracias Alcalde. Chao, chao. Buenas tardes. Buenas Siete de la tarde, 29 minutos. Estás en Duna. Nada personal. José, hay un tema que... No, ha habido tanto, tantas noticias potentes sí. en la semana, ¿no es cierto? Desde lo que hemos hablado, de la lluvia, en fin, lo que pasó en Antofagasta y las sí. repercusiones, la crisis política... Pero lo de la visa waiver también ha, ha, ha logrado mantenerse a flote como un tema de preocupación porque son esos temas de mediano y largo plazo, que alguien dirá, bueno, pero ¿qué le importa? Por supuesto que le importa a muchísima gente, no es menor, desde, mira, hoy día leía desde la arista de, de las líneas aéreas los problemas que pueden tener hasta el efecto en, en los, qué sé yo, en, en bueno, el turismo, pues eso será para Estados Unidos, porque los que van pero hasta, no sé, en un montón de, 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 de áreas, gente, que, 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 estudiar, gente que va a trabajar, gente que... A estudiar. Que a estudiar, van a visitar. O por temas
0: médicos. Exactamente. Mucha gente por temas médicos. O sea,
1: no es menor, no es menor, sabemos lo que, la cantidad de personas que viajan, a ¿no es Estados Unidos. Por lo tanto, no es un tema que le afecte a, a muy poquita gente. Y, y, tiene y tiene efectos económicos, porque también la gente que viaja le facilita mucho el costo,
0: le baja mucho el costo de la visa. Por lo tanto, tema. De hecho, el, el ministro... Ministro, Matías, te perdí, te perdimos. Pero sí, bueno, el ministro Flan Claveren, lo que estaba contando Matías, está justamente en Washington y se reunió eh, con Blinken, con el, eh, con el secretario de Estado de Estados Unidos, para conversar justamente este tema, entre otros. También conversó respecto al tema, al, al recién aprobado. Eh, eh, Tratado de doble tributación, pero claro, discutieron bastante sobre el tema de mantener la exención de visas para los chilenos. Eh, fue una solicitud especial que le hizo el ministro Blanc-Claveren al, al secretario de Estado eh, Blin Anthony Blinken. Eh, y se está trabajando justamente en esta línea, hay confianza de que el proceso siga y básicamente lo que están pidiendo desde Estados Unidos es que Chile sea capaz de entregar información respecto a quienes están solicitando esta visa y quienes están viajando básicamente tener antecedentes sobre su comporta comportamiento y antecedentes penales y es una cosa bien lógica si uno piensa, porque, porque claro, es lo mismo que nosotros les pedimos a aquellos que quieren entrar a nuestro país tenemos todo el tema con, con los venezolanos por ejemplo, o con otros países como Colombia eh, Haití, etcétera, donde efectivamente nuestra Cancillería y nuestros eh, servicios de fronteras también exigen esto, estos temas eh, la idea, eh, como, como enfatizó el ministro Fanclaveren, eh, Fan era justamente expresar el fuerte interés que tiene justamente Chile para seguir con este programa y, y bueno, la cuestión se complicó luego de que se aprobara en el, en la Cámara de Representantes, pero, pero al parecer las, los tratados y la, y la comunicación seguiría, incluso lo dijo así también la, 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 la embajadora de Estados Unidos en Chile.
1: Que se había jugado bastante por el sí. mantenimiento, me caí un segundito, ahora sí, retomamos. Sí, sí. Eh, había, la embajadora norteamericana en Chile se había jugado, al principio le bajó bastante el perfil, pero hace un par de días vimos que la cosa había escalado y ahora estas gestiones suponemos que están dando estarán dando sus frutos ahora Chile tiene que ponerse las pilas en esto no solo frente a Estados Unidos sino frente a, a consigo mismo de poder tener en línea todos exacto. los eh, tener a mano la
0: información de los ciudadanos los
1: por supuesto exacto porque eso no solo nos va a permitir mantener la visa waiver nos va a permitir coordinar mejor los trabajos en seguridad interna que tengamos con la delincuencia para poder coordinarse el, entre municipios, entre distintas instituciones para poder resguardarse bien de aquellas personas que reinciden, claro. caen. Es, es bien y
0: incomprensible que esa información que es tan delicada, y sobre todo en el momento que vivimos donde la seguridad es por lejos la primera prioridad de, de los chilenos, sí. esté con... Es bien inexplicable en el siglo XX con la tecnología que existe, con la capacidad eh, in innovativa de aplicaciones, de inteligencia artificial, eh, de redes, de internet, etcétera Que aún hayan cajones separados para una información que es vital. Eh, justamente para el manejo de, de la delincuencia y la prevención que finalmente es finalmente lo más importante porque justamente queremos que no pasen esos hechos
1: no total total debe ser también complicado debe ser más difícil creen, sí. no creemos, se trata de interconectar no el cable no pero HDMI, es pero
0: no por supuesto que no pero hay pero hay cuando está hablamos hablando de reformas Matías de reformas importantes y lo hemos dicho muchas veces la reforma y la modernización del Estado a, a todo a todo nivel es fundamental y claro como no es sexy eh, y no es tan vistosa y la gente siente que no, no, no le influye directamente no es tema y, y las distintas administraciones de todos los colores políticos siempre es una bandera pero finalmente no avanzan o se avanza muy lentamente o muy poco en estos temas
1: tal cual, 7 de la tarde 34 minutos estás en duda.
0: nada personal Oye, la, la lucha eh, ya está a alturas del partido frente a la situación que, que se está viviendo luego de conocerse el caso de Antofagasta, sí. eh, ya está instalada eh, en la moneda o más bien está instalada en, en el Ministerio de, de Vivienda. Eh, las dos almas de este gobierno eh, nuevamente encuentran un campo de divergencia porque básicamente el socialismo democrático, liderado sobre todo por su presidenta, eh, la senadora Bodanovich, Paulina Bodanovich, eh, están eh, determinados a defender al ministro Montes que obviamente es un personero muy destacado, muy rele relevante y muy emblemático del Partido Socialista de hecho fue el, uno de los primeros socialistas en entrar justamente al gobierno y creen que es injusto que él tenga que pagar los costos políticos del de desaguisado eh, el fraude bueno, todo lo que está Faltan, faltan investigaciones pero todo el escándalo que está pasando justamente en, en Antofagasta sobre todo porque ellos dicen que la, la subsecretaria la subsecretaria Rojas estaba al tanto y fue ella quien se demoró en instruir los sumarios eh, respecto a estos, co, estos convenios que, que firmaron justamente corregionarios de ella eh, entonces la situación está bien compleja, en eh, RD obviamente defienden la actuación de la subsecretaria roja, aunque ya se han habido ciertos ciertos deslindes, sobre todo con Catalina Pérez, que ya el, el, el senador La Torre, que es el presidente RD, ya pidió que se suspendiera su militancia, etcétera. Pero todavía eh, la pelea eh, se está dando ahora, como te decía, en el Ministerio de Vivienda y está bien complicado. Incluso se le está pidiendo al presidente Boric que remueva a la subsecretaria roja para brindar a Monte y que no se siga complicando la situación eh, del ministro. Sí. Así que bueno, habrá que ver eh, cómo, cómo sigue esta situación, es compleja, obviamente que acá hay una responsabilidad política, es importante determinar eh, dónde está, eh, pero es importante también las señales de que pueda dar la moneda respecto, respecto a esta situación. No solamente en Antofagasta, hoy se conocieron eh, datos respecto a, a un a un tema también en el Maule, de hecho fue revelado por el, por Fidel Espinoza, eh, quien dice que la Fundación Urbanismo Social en 2022 ganó una licitación de cuatro contactos con la Secretaría Regional de Vivienda del Maule es otra región, es otro tema, sin que hubieran otros oferentes al menos en un primer proceso. ¿Cuál es el problema acá? Que el Ceremi Rodrigo Hernández, que también es militante de RD, había abandonado la dirección ejecutiva de esta Fundación Urbanismo Social seis meses antes. Por lo tanto, él aduce que acá eh, no se hicieron las cosas como debieron hacerse. Eh, el señor Hernández dice que él se abstuvo del proceso, sin embargo... Eh, desde eh, Fidel Espinosa dice que eh, en el Minbu es, es, no se puede entender que no supieran de esta situación y también la responsabilidad que hay, haberlo nombrado como Ceremi, eh, sabiendo que habían contratos entre esta eh, institución y, y bueno mm. y el y la, y la Ceremia del de, de Maule, así sí, que y se, y se, y se están repite, apareciendo otros casos en el fondo.
1: Exactamente se repiten tendencias, ese es el punto y estamos viendo ahora, por ejemplo, también en una nota que salía en BioBio, Bio, que hubo eh, un del Gore de los Lagos, dice, 1.200 millones a fundación ligada a ex candidato presidencial de la lista del pueblo. ¿Te acuerdas tú de ese sí. candidato, Diego Ya. Yeah. Eh, 1.200 millones para ejecución de un programa a 24 meses de saneamiento de tenencia de propiedades de pequeños y medianos agricultores de la región. Hay que, que ver la idoneidad millones. de la fundación, del trabajo bien hecho Lo que pasa es que son cifras muy importantes, sí. y muy siderales Mucha Entonces, con, un, con una pequeña caída que tenga deficiencia Se pierden decenas de millones de pesos Entonces tienen que ser instituciones Son re importantes porque este es el vínculo de la sociedad civil con el gobierno si Esto está claro, esto no lo puede hacer todo el Estado pero tienen que ser por algo la propia ley, exige que tenga más de cinco años de antigüedad. No estoy diciendo que esto no lo tenga, pero hay una referencia clara a la, a la idoneidad que tiene que tener, a la experiencia y a la capacidad de gestión. Porque es la responsabilidad de administrar platas públicas, no solamente de manera honesta, sino que eh, eficiente. ¿Mm?
0: Exactamente. Bueno, complicada la situación, se complica la situación nada más para la no, subsecretaria Tatana Roja. Sí.
1: Como dices tú, eh, lo político es muy, es muy eh, delicado.
0: Sí, porque claro, porque obviamente eh, eh, esta, estas situaciones van complicando y, 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 y obviamente también cada partido, cada, cada conglomerado quiere defender a, su, a, a los propios, pero finalmente también es importante que se dé una señal clara. Yo creo que el, el presidente Boric ha sido bastante claro. Hoy día habló Giorgio Jackson, Jackson, que está claro, que no había hablado, está, todo el mundo estaba un poco esperando que... que qué iba a decir George Jackson al respecto. Y claro, en la misma línea el presidente aseguró que había que ser el doble, el doble de estricto, sobre todo cuando se trataba de ellos mismos, un poco en la misma línea. Así que hay que esperar a ver finalmente en qué se traduce esta, estas declaraciones. Es que tampoco queda otra no, que exigir... Imagínate.
1: Eh, exigir de dureza total. Ahora, aquí hace falta la, es que la investigación, tuviste que se allanó, la Policía de Investigaciones allanó la sede de esta fundación en Ñuñoa en y hay que ver también qué pasa con las cuentas corrientes, ¿quién, cuando se empiezan a incautar computadores y ver los correos electrónicos. Aquí falta que pase mucha agua debajo del puente, mucha agua y puede haber un terremoto político de magnitud bastante insospechada hasta ahora 7 de la tarde, 41 minutos está haciendo una,
0: nada personal y saludamos
1: a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
0: Una vez más, la Universidad Andrés Bello se posicionó en el primer lugar en Chile en el prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education por su aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
1: Y una vez más, Zurich ha reconocido en los premios Salmón 2023 gracias a la rentabilidad de sus fondos mutuos que demuestran el compromiso y desempeño a la altura de sus clientes. Conocen más y empieza a invertir hoy en Zurich.cl. Hacemos un corte y ya volvemos. Esto
0: es en Duna. Nada personal. Universidad Andrés Bello fue reconocida como la mejor universidad chilena por el prestigioso Ranking de Impacto de Times Higher Education, que mide el aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
2: Un orgullo para la universidad, que desde su quehacer, aporta la construcción de una mejor sociedad. Universidad Andrés Bello, acreditada
0: a nivel de excelencia en todas las áreas.
2: Tú, ¿qué quieres irte tranquilo este fin de semana? Mejor piensa en Berisur, porque ahora con su nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada, podrás monitorear tu hogar o negocio las 24 horas del día, estés donde estés, a través de la app desde tu celular. Porque Berisur funciona. Contrata la alarma cero visión llamando al 603 Calcula ahora en berisur.cl. En medio del Britpop y de la persecución de la prensa de espectáculos surgió Elástica, un grupo mayormente femenino que evocaba el punk y el new wave en cada una de sus canciones. En 1995 editaron su álbum debut homónimo que se transformaría en el estreno más exitoso en Gran Bretaña y que además triunfaría en Estados Unidos. El debut de Elástica. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
1: Siete de la tarde, 44 minutos, estás en Duna
0: Nada personal
1: José, está con nosotros ya la gran Leslie No, Lesslie, no va eh? a
0: estar con nosotros la gran Leslie Ah, no, ah ¿eh? No, no, no tuvo yeah. un inconveniente
1: Ya, yo estaba mirando la pauta y aparecía Pero, bueno, ¿nos vamos a referir al mismo tema? Yo creo, ¿no? Sí Por supuesto sí. que sí, y tiene que ver con el caso Torreal Porque Leslie lo siguió desde el principio En todas sus declaraciones de la tercera o, Perdón, sus investigaciones de la tercera, disculpa uh -huh. Y, y ha seguido dando que hablar en un segundo plano porque la noticia fue. claro, era la acusación
0: fue... contra él y toda su Exacto. asociación respecto a, la, a los fondos involucrados en las corporaciones Vita
1: hmm. exactamente y hay y algunos de, de, sobre todo la defensa del exalcalde de Torrealba quien ha hablado de que estamos frente a un bueno una condena a priori que, que, que se han sobreestimado los cargos y, y, y los montos y, y un poco las acusaciones en contra de él haciendo ver prácticamente que hay una suerte de chivo expiatorio en su contra, pero uno tiene que esperar que, que sucedan las cosas porque hasta no, ahora eh, hay bastantes antecedentes que lo inculpan,
0: pero igual hay que terminar el proceso, ¿no? Por supuesto, como siempre hay un claro. presunción de inocencia hasta donde yo entiendo existe. Eh, acá hay un tema que, claro, que es de segundo plazo, no, pero que, que, que tiene bastante relación sobre todo porque muchas de, de, la, de las investigaciones y denuncias comenzaron justamente en el municipio de Vitacura, eh, liderado por, por la alcaldesa... Ay, eh, ¿Me ¿La Merino? Sí, la alcaldesa Camila Merino, Merino Camila Merino y hoy eh, resulta que eh, la corte decidió oh, o excluyó más bien al municipio como corellante contra el, alcalde, el exalcalde Torrealba y esta situación tiene bastante mmm, molestos eh, molesta a la gente en el municipio y a, al entorno que obviamente se sienten muy perjudicados como municipio respecto a lo, a lo que ha sucedido de hecho los abogados que representan al, al municipio como víctima justamente de los delitos por los que está siendo investigado Raúl Torrealba eh, y otros cinco funcionarios sabemos eh, aseguran que la Constitución les garantiza a ellos la posibilidad de ser parte de la indagatoria O sea, de toda la investigación Por lo que piden que la Corte de Apelaciones revierta justamente la determinación que hizo la jueza Carolina Herrera Que fue la que excluyó a la Municipalidad justamente el proceso Además, aseguran eh, que la magistrado carecería de facultad legal para alertar lo resuelto en la admisibilidad de la querella, que como decíamos, presentó el municipio en 2021, que fueron los primeros. Y que además omitió pronunciamiento sobre los argumentos que vertieron, justamente que entregaron en la audiencia del pasado 15 de junio. Así que claro, apelaron a la decisión de, de la jueza Carolina Herrera porque para ellos es muy importante ser parte de este caso porque obviamente, si es que de, de confirmarse todas las acusaciones, el municipio este uno, es uno de los grandes afectados y una de las grandes víctimas eh, respecto al actuar o el posible actuar del exalcalde Torrealba tal cual oye, déjame cambiar
1: un poquito de tema, los minutos que nos quedan para, para como han sido temas tan que han, topado, que han tomado tanto la agenda hemos ido dejando otros de lado por ejemplo, en la Argentina eh, hoy se cierra el plazo para la inscripción de los candidatos a las listas, más bien. Del pas, eh, ¿De paso? De las, para las pasos ah, de agosto. Mira. Y son las horas que, bien lo sabemos nosotros en Chile, son horas bien frenéticas de negociaciones. En lado y lado, en los dos grandes grupos políticos, coaliciones políticas de Argentina, se están tomando decisiones que, 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 que no se sabía exactamente cómo iban a hacer. A ver, veamos en el... En, el, en, el, en la oposición en, junto por el cambio ya se sabe que se han bajado algunas candidaturas y ya algunas que se han confirmado por ejemplo se ha confirmado la de Horacio Rodríguez Larreta uh -huh. que, es el, que es el alcalde, el alcalde se puede decir, sí. un certo, de Buenos Aires eh, y que va junto al gobernador de Jujuy el, del, el, el gobernador Morales y por otra parte sabemos también que va Patricia Bullrich no recuerdo en este momento el nombre del, del, de su compañero de fórmula van a ir ellos dos a los pasos pero Facundo Manes que es este neurocientífico que es radical, todavía no baja su candidatura, López Murphy el que en su momento fue candidato presidencial, recuerda, el 2003 y ministro,
0: muy famoso. El
1: ministro de economía muy famoso, sí. también bajó una candidatura, aunque no era presidencial la que él tenía eh, eh, estamos en las horas todavía por la definición y en estas horas pueden pasar muchísimas cosas y en el oficialismo ayer o hoy en la mañana pero ya antes de estas últimas horas se sabe que Guado de Pedro eh, un hombre que representa a la cámpora que él no es tan tan joven como el muchacho de la cámpora pero, pero sí, un hombre de una generación más joven que la um, vicepresidenta Cristina Fernández ella se decidió por, por su candidatura a presidente y a de Pedro me refiero pero también hay otros uh, hay otros damnificados como el ministro el superministro de Economía, Sergio Massa sí. que se suponía que iba a llevar adelante una candidatura muy afectado sin duda por las últimas crisis económicas por las cifras de inflación que él ha tenido que pagar todos los costos aunque tampoco ha bien, ayudado entonces, tanto
0: no ha tampoco, hecho, es tampoco claro. le ha puesto tanto y serio. bueno,
1: en este momento los medios hablan de una reunión Así, muy tensa que está teniendo masa con Cristina en el Senado para ver qué es lo que puede salir de ahí, si es que se puede reestructurar la lista, si es que lo pueden llevar en otro cargo importante, probablemente irá de senador él, y también en ese, en ese frente oficialista, se sabe que tú sabes que el oficialismo también está partido en sí, dos pues. y en el caso de Scioli en el Scioli que ya ha sido candidato va, eh, va, va a enfrentar él más bien es del albertismo él es hoy día el embajador de Argentina en Brasil eh, iría también a las PASO enfrentando al kirchnerismo propiamente tal, entonces tendríamos a Guado de Pedro que es un hombre de la campo, un hombre de la el kirchnerismo más radical, más ultra si se quiere, y a Daniel Scioli que se podría decir que eh, se le podría parecer más al presidente es, Fernández Es Alberto
0: bien inentendible Fernández. que la oposición eh, argentina no, no junte fuerzas cuando tiene al frente un un, o sea, un kirchnerismo ya no es kirchnerismo, ya no sé, una, un oficialismo tan mm. dividido
1: Claro bueno son muchas, mucho, y sobre todo que, que también está el riesgo de millennium que ha decaído en claro, las encuestas en el último además, tiempo, que también se les, puede, se les puede meter por la derecha. Se les puede meter, claro, se les puede meter por ahí. Pero, bueno, pero que no entienden más y cuando uno les pregunta, sobre todo a la gente en Argentina, te dicen que no, no siempre es posible llegar a acuerdos con primos hermanos, si se puede decir, sí, ¿no es cierto?
0: Uno pelea mucho Porque cuando las
1: diferencias hermanos. son muchas, son. Y en el caso de la Larreta, Rodríguez Larreta, Dentro de la oposición se le ve como un, a ver que no se entienda mal, pero como un peronista en la oposición. Aunque ¿Como él no un es infiltrado, dices tú? Él, no un infiltrado necesariamente, pero con, con, con mucha con mucha cercanía a masa, por ejemplo. Con ah. mucha cercanía, claro, política... Que, que, o sea, una que, sensibilidad
0: que, más de más, izquierda, de alguna manera. Claro, y más peronista, que eso no necesariamente es No, no necesariamente. O sea, el eso, tiene todos los claro, colores tiene, que puedas sí, tú como querer. un
1: arco iris. Pero, claro, pero, pero es un hombre que muchos lo ven con esa desconfianza. Patricia Bullrich, en cambio, es más del riñón, pese a que tú sabes que el pasado Patricia Bullrich es montonero. Sí, eh, una mujer de una familia de las de la antiguas familias más patricias de Argentina pero era era
0: con su nombre mol,
1: claro. sí. pero es la típica joven guerrillera de los 70, de clase alta super alta en Latinoamérica que se dedicó a la guerrilla o a la ultraizquierda pero eso bueno, está y,
0: lleno, en Chile también teníamos sí, ex más sí, y, y miristas que terminaron sí, pues sí, sí, o cercanos sí, 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 al MIR sí. que terminaron trabajando en bueno, el gobierno pero Bidenche, o sea. hace
1: mucho rato que dejó de ser eso y, y representa de hecho algunos dicen mucho más dura, eh, fue fue la ministra de Seguridad, eh, por lo tanto tiene un, un perfil bastante más claro y quienes son opositores más, más fermas, más de una línea, no quiero decir más radicales o más duro, pero más de una línea, ven en ella un nombre mucho más competitivo que. ¿Y Macri a eh, quién Horacio está apoyando a la
0: a Patricia Bullrich?
1: Macri se ha mantenido, buena pregunta, eh, tengo mis dudas, me perdí un poquitito si eh, mantuvo la neutralidad o más bien a Patricia. Pese a que Rodríguez Larreta era el delfín de Macri siempre, sí, pues. fue su hombre, fue su segundo hombre. Pero terminaron medio peleado y no te sé responder con claridad, me puedo bien. equivocar, pero tengo entendido que está más bien neutral. Pero no, no quiero dar no quiero contestar no, 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 todo como no, no, si lo no supiera exactamente. Así que así está la cosa en Argentina, a los que les interesa la política de ese país, síganla porque está en momentos de muchísima definición. Ahora, se ven cosas increíbles, pues. se ven por ejemplo en las listas al parlamento eh, de, de, del oficialismo a tipos como, como Hugo Moyano. O como ya no es un sindicalista sí, sí. multimillonario, que acaba de quebrar a Independiente, es un tipo muy ligado a la mafia argentina por, directamente. Por, por decirlo no tiene, lo
0: menos polémico. Ajá. y no
1: tiene ninguna complicación en meterlo en las listas parlamentarias, o sea, no, 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 ni se arrugan. Y esas son cosas de la política argentina que a uno no le cuesta mucho entender. Como un sí, tipo así, en vez de estar preso, está, está, claro, está presentando su candidatura. Y con mucho para no irse
0: preso, probablemente
1: y lo presentan con, mucha, con mucho con qué sé yo bueno son sí, esas cosas que exactamente ya vos José
0: nos despedimos que te vaya no muy bien miedo. Matías
1: Igualmente a ti. ¿Ya
0: pues. te tenemos de regreso la próxima
1: semana? Mañana, a primera hora, regreso a la capital. Ya, genial, buenísimo. Yeah, así que a ver desde cerca, aunque no hemos seguido desde aquí, el drama que están viviendo tantas familia y la sí. incertidumbre que pueda ocurrir en las próximas horas, aunque parece amainar el frente. Sí,
0: está, está más tranquilo. Bueno, que tengan un muy buen fin de semana, largo. Nos, re, sí, pues. nos reencontramos el martes. Y. ¿Qué eso ya? sería los dejamos eso en sería. paz. Sí. <ríe> <ríe> Chao.
1: Chao, José, cuídate.